0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. In den hessischen Impfzentren herrschte bisher oft gähnende Leere. Es gab zu wenig Impfstoff und zu wenig Leute, die geimpft werden durften. Das ändert sich jetzt ab dem 5. März. Die Gruppe derjenigen, die sich impfen lassen können, wird deutlich erweitert. Bisher waren es ja die über 80-Jährigen und Klinikmitarbeiter, die drangekommen sind. Jetzt sind es viel mehr Menschen, zum Beispiel auch die Ärztinnen und Ärzte und Beschäftigten in den Praxen. Aber nicht nur. Aus Wiesbaden berichtet Andreas Meyer-Feist. Jetzt also soll es schneller
1: gehen mit dem Impfen. Eineinhalb Millionen Hessen gehören zu jener Gruppe, die jetzt kommt Und zügiger als bisher. So jedenfalls ist es geplant. Für Hessens Innenminister Peter Beuth, CDU als obersten Impflogistiker des Landes, gibt es beim Impfen nach einer langen Durststrecke jetzt endlich Luft nach oben. Man kann sagen, eine Art atmendes Verfahren mit einer höheren Reaktionsmöglichkeit. Heißt, in den nächsten Wochen soll aus dem schmalen Zufluss ein breiter Impfstoff Strom werden, auf dessen ruhiger Mitte viel mehr Menschen manövrieren können als heute. Ab sofort gilt das zunächst für die Impfgruppe 2. Dazu gehören unter anderem Menschen ab 70, aber auch Personen mit Vorerkrankungen, Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen, Kita-Betreuerinnen und Betreuer. Die Liste ist noch länger und so fein austariert, dass man genau nachlesen muss, wer schon drankommt und wer noch warten muss. Ab heute kann man sich für eine Impfung registrieren lassen und bekommt dann einen Terminvorschlag. Das Prinzip ist nicht, wer zuerst kommt, malt zuerst. Der Zeitpunkt der Registrierung ist nicht zwingend ausschlaggebend für den Zeitpunkt des Termins der Impfung. Grundsätzlich läuft die Terminvergabe durch die Vergabesoftware nach Alter fallend von den 70- bis 79-Jährigen und bei den anderen Gruppen dann nach Zufallsprinzip und äh, entsprechender Impfstoffverfügbarkeit. Dass es jetzt mit einer relativ großen Gruppe weitergeht, hat mit dem Impfstoff von AstraZeneca zu tun. Den gibt es in Hessen reichlich. Er darf aber nicht an Menschen über 65 verimpft werden. Anders als die Impfstoffe von BioNTech und Moderna, die inzwischen langsam zu Neige gehen. Nachlieferungen sind aber schon angekündigt. So lange wird jetzt für die entsprechenden Altersgruppen der AstraZeneca-Impfstoff verwendet. Der grüne Gesundheitsminister Kai Klose sagte, AstraZeneca sei grundsätzlich nicht schlechter als andere Impfstoffe.
0: Alle sind von der Europäischen Zulassungsbehörde und vom Paul-Ehrlich-Institut entsprechend qualitätsgeprüft.
1: Bisher sei niemand, der diesen Impfstoff bekommen habe, so schwer erkrankt, dass eine intensivmedizinische Behandlung erforderlich gewesen wäre. Eine freie Auswahl des Impfstoffes wird es bis auf Weiteres nicht geben. Denn es gibt momentan noch immer zu wenig Alternativen. Ich
0: bitte wirklich alle darum, das Angebot der kostenlosen Corona-Schutzimpfung dann auch zu nutzen, wenn sie dran sind. Sie schützen sich, sie schützen aber auch uns alle als Gemeinschaft.
1: Die Impfgruppe 1 ist inzwischen mehrheitlich durchgeimpft. Die Generation 80 plus zu 75 Prozent. In den Alten- und Pflegeheimen sind mehr als 80 Prozent der Menschen geimpft. Das bedeutet, die für Infektionen besonders anfällige Gruppe dürfte bald geschützt sein. Ein Impfangebot für alle gibt es aber noch nicht. Trotzdem dürfte es in den 28 Impfzentren jetzt viel voller werden. Je mehr Impfstoff, desto mehr Menschen werden sich in den nächsten Wochen einfinden können. Weil es schon bald keine Mangelwirtschaft mehr geben soll, will das Land jetzt auch nicht mehr jede zweite Impfdosis zurückhalten, um für die Zweitimpfung gewappnet zu sein. Die stille Reserve wird zwar nicht aufgelöst, aber zu einem großen Teil verimpft.
0: Hessen kommt beim Impfen ein Stück weiter voran. Bald geht's mit der zweiten Impfgruppe los. Andreas Meyer-Feist hat aus Wiesbaden berichtet. Stück für Stück wird also geimpft bei uns in Hessen, aber trotzdem leiden natürlich viele Menschen unter der Krise und ihren Auswirkungen, so auch die hessischen Schülerinnen und Schüler. Das zeigt eine nicht repräsentative Umfrage, die der HR im Dezember und Februar durchgeführt hat. Die Ergebnisse geben zu bedenken. Ein Großteil der Teilnehmenden fühlt sich zunehmend gestresst oder überfordert. Viele vermissen durch das Homeschooling den Kontakt zu ihren Freunden oder finden, dass sie den Lernstoff nicht genauso gut Verstehen wie in der Schule. Wie reagiert die hessische Landespolitik auf diese Ergebnisse? Sandra Müller.
2: Besorgniserregend, aber nicht überraschend. So fasst Elisabeth kohler die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion,
3: die HR-Umfrageergebnisse zusammen. Bundesweit sind sich die Länder überhaupt nicht einig, was sie jetzt machen wollen. Es gibt keine konkreten Stufenpläne, dass man weiß, wenn diese Inzidenz ähm, in einem Landkreis oder in der Stadt ist, dann folgen diese Maßnahmen in der Schule. Das gibt es alles nicht. Und es ist so ein bisschen Maßnahmen-Bingo. Und das verunsichert die Menschen. Ähnlich sieht das auch Moritz
2: Promny von der FDP.
0: Wir sehen ja, dass die Landesregierung seit dem ersten Lockdown jetzt in den nächsten Lockdown gestolpert ist, ohne tatsächlich Maßnahmen zu ergreifen, die dafür sorgen, dass das Recht auf Bildung auch gewährt wird.
2: Die Schuldige ist für die Opposition im Hessischen Landtag schnell ausgemacht. Die schwarz-grüne Regierung habe die schlechte Stimmung unter den Umfrageteilnehmern mit zu verantworten. Und sie müsse deshalb jetzt auch schnell handeln. Denn, so FDP-Mann Promny, die Schülerinnen und Schüler wollen ja in die Schule gehen. Das hätte die hr-Umfrage gezeigt. Für Christoph Degen von der SPD ist klar, das Land hat einfach die nötigen Schritte verschlafen, um für eine solche Pandemie gewappnet zu sein. Es
1: ist ja eigentlich seit Jahren ein Problem, dass gerade in der Digitalisierung vieles nicht vorangebracht wurde, dass das Land sich nicht darum geschert hat, wie die Schulen modernisiert sind. Und auch die Lehrerausbildung wurde verschlafen, da wirklich zu gucken, dass man digital unterrichten kann und Konzepte hat, wie man mit der aktuellen Situation besser umgehen kann.
2: Auch Heiko Scholz von der AfD wirft Schwarz-Grün Versagen vor.
1: Wir fordern seit April letzten Jahres, dass wir die Schulen pandemiesicher machen müssen. Aber schauen wir in die Schulen, schauen wir uns die Schulen an. Die Toiletten, Sanitäranlagen sind teilweise in einem katastrophalen Zustand. Wir können gar nicht lüften, querlüften, weil teilweise die Fenster gar nicht zu öffnen sind. Und all das sind Dinge, die hier jahrelang verschlafen worden sind.
2: Durchweg sprechen sich die Oppositionsfraktionen für einen Wechselunterricht in allen Klassenstufen aus. Die Linke fordert zusätzlich mehr Psychologen und Sozialarbeiter an den Schulen. Auf Seiten der Regierung Verständnis für die Gefühle der Schülerinnen und Schüler, aber auch der Hinweis, dass man bei allen Entscheidungen immer abwägen müsse.
1: Also wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen genau beobachten, wie sich das pandemie weiterentwickelt. Und das muss jetzt unser Ziel sein, dass wir nicht in wenigen Wochen zu der Einschätzung kommen müssen. Sogar dieser Öffnungsschritt war zu viel,
2: sagt Daniel May, der bildungspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion. Und auch sein CDU-Kollege Armin Schwarz weist darauf hin, dass ja schon viel getan worden sei. Und bald würden auch die Lehrkräfte mit den Impfungen dran sein, das schaffe mehr Sicherheit. Vor allem, weil man wisse, dass die Pandemie so schnell nicht vorbei sein wird.
0: Und wir haben zwei entscheidende Stellschrauben zur Bekämpfung der Pandemie. Impfen, 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 aber parallel dazu auch die Entwicklung von Medikamenten. Beides gehört zusammen und äh, da sind wir, glaube ich, auf einem sehr verantwortungsvollen und ordentlichen Weg sagte Armin Schwarz von der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag. Reporterin Sandra Müller hat berichtet über landespolitische Reaktionen auf die HR-Umfrage in Sachen Homeschooling. Viele Schülerinnen und Schüler fühlen sich durch die Corona-Pandemie zunehmend gestresst. Es ist ein ernüchterndes Thema. In Hessen werden bis zum Jahr 2040 hunderttausende Wohnungen fehlen. Zwar gibt es Bauprojekte, aber selten dort, wo Wohnraum am dringendsten benötigt wird. Das ist die ernüchternde Analyse einer Studie, die im vergangenen Sommer veröffentlicht wurde. Das Problem ist keineswegs neu, im Gegenteil, es wird durch die Corona-Krise sogar noch verschärft. Zum Beispiel, wenn Mieten erhöht werden. Wie also will die hessische Landesregierung dem massiven Wohnungsmangel entgegenwirken? Unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focker aus Wiesbaden über die geplanten Maßnahmen gegen den Wohnungsmangel in Hessen.
4: Um diesem Wohnungsmangel entgegenzuwirken, wurde 2019 das Projekt Frankfurter Bogen von der Landesregierung ins Leben gerufen. Damit werden diejenigen Städte und Gemeinden beim Wohnungsbau unterstützt, die eine Bahnanbindung von höchstens 30 Minuten zum Frankfurter Hauptbahnhof haben. Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir.
1: Der große Frankfurter Bogen nutzt die Schienenstrecken als Lebensadern der Region. Er überwindet eine Siedlungsplanung, die sich in erster Linie an Straßen orientiert.
4: Insgesamt 55 Kommunen können sich bewerben und etwa von höheren Fördersätzen in bestimmten Wohnungs- und Städtebauprogrammen profitieren. Zusätzlich investiert die Landesregierung in dieser Legislaturperiode 2,2 Milliarden in neuen Wohnraum. Birgit Heitland von der CDU rechnet vor.
3: Mit diesen 2,2 Milliarden Euro kann man umgerechnet 22.000 zusätzliche Wohnungen schaffen. Das macht für gut 66.000 Menschen bezahlbaren Wohnraum.
4: Auch für Investoren soll der soziale Wohnungsbau attraktiver werden. Deshalb vergibt die Landesregierung an sie auch zinslose Darlehen. Und wer sich auf eine Sozialbindung für 25 Jahre einlässt, bekommt 40 Prozent der Darlehenssumme als Zuschuss. Gerade im Ballungsraum Rhein-Main wird bezahlbarer Wohnraum dringend gebraucht. Frankfurt liegt in Sachen Mietpreis deutschlandweit stabil auf Platz zwei direkt hinter München. Da stieß die Meldung, dass das landeseigene Wohnungsbauunternehmen Nassauische Heimstätte seine Mietpreise in der Corona-Pandemie für einen Teil der 60.000 Wohnungen erhöhen will, auf erhebliche Gegenwehr von SBB. Und Linksfraktion. Die Krise sei noch lange nicht vorbei. Mieter müssten deshalb geschützt werden, sagt Jan Schalauske von der Linksfraktion. Und Elke Barth von der SPD nennt die Mieterhöhungen unmoralisch. Es geht darum, dass jede zusätzliche Mieterhöhung einfach für viele Menschen nicht zu stemmen ist. Der Staat muss in einer solchen
1: Situation alles tun, um Mieterinnen und Mieter vor Mieterhöhungen und vor
4: Verdrängung zu schützen. Das landeseigene Wohnungsbauunternehmen hatte zum Jahresbeginn bei rund jeder zehnten Wohnung die Mieten erhöht. Betroffen sind Mieter in 50 Städten, überwiegend in Frankfurt, Kassel, Darmstadt und Wiesbaden. Der zuständige Wohnungsbauminister Al-Wazir entgegnet.
1: Die Durchschnittsmieten der Nassauischen Heimstätte gehören zu den niedrigsten in ganz Hessen. Bei einem
4: durchschnittlichen Mietpreis von 6,96 Euro pro Quadratmeter mache die Mieterhöhung von einem Prozent am Ende also nur sieben Cent pro Quadratmeter aus, rechnet der Minister vor. Auch die übrigen Fraktionen im Landtag von CDU, Grüne, FDP und AfD halten die Mieterhöhungen für vertretbar. Von der FDP heißt es, man müsse an die Investitionskraft des Unternehmens denken, die ohne Mieterhöhungen verloren gehe.
0: Wohnungsmangel, hohe Mieten und wie die Politik entgegenwirken will, wie die Situation in Hessen ist, darüber hat Ariane Focke berichtet. Es hat über Wochen hinweg viele gewalttätige Zusammenstöße zwischen den A49-Ausbaugegnern und der Polizei gegeben. Nun sind die Rodungen im Dannenröder Forst und anderen Waldgebieten abgeschlossen. Die Polizei hatte zuletzt noch Plattformen und Barrikaden im Maulbacher Wald in der Nähe von Homberg-Ohm im Vogelsberg abgeräumt, die von Klima- und Umweltschützern errichtet wurden. Zum 1. März, also in gut einer Woche, soll das Gebiet an die Bau- und Betreibergesellschaft übergeben werden. Report Anerspieß zum aktuellen Stand dieses Projekts.
3: Bis Ende der Woche müssen die Baumfellarbeiten rund um den Weiterbau der A49 bei Homberg-Ohm abgeschlossen sein. Dann endet die Fellperiode und es kann mit dem eigentlichen Bau losgehen. Der betrifft dann auch die Stadt Homberg-Ohm direkt. Claudia Blum, Bürgermeisterin der Stadt, befürchtet erheblichen Baustellenlärm und dass die Straßen nach dem Bau in einem viel schlechteren Zustand sind. Insgesamt habe ich durchaus gemischte Gefühle. Es geht wahrscheinlich halb Homberg so. Na, was erwartet uns hier alles? Das können wir nur begrenzt absehen. Und es wird schon eine einschneidende Veränderung sein. Um mögliche negative Folgen abzumildern, hat die Stadt Rechtsanwalt Matthias Möller-Meinecke beauftragt. Er soll prüfen, was genau auf die Stadt zukommt und im Zweifel Nachbesserungen vom Land Hessen oder der Baufirma Deges fordern. Als Beispiel nennt er die Haupteingangsstraße nach Homberg. Prognosen gehen von doppelt so viel Verkehr aus, wenn die Autobahn da ist zu erheblicher Lärm.
0: Das hat das Ministerium erkannt und Schallschutzmaßnahmen angeordnet, aber im weitergehenden Straßennetz, das sich an die Berliner Straße anschließt, ist gar kein Schutz geprüft und angeordnet worden. Und da setze ich an und leite aus Verkehrsprognosen einen Schutzanspruch auch der dortigen Anlieger ab.
3: Verhindern wird das den Bau vermutlich nicht, nur verzögern, weil Umweltverbände und Bürgerinitiativen immer wieder gegen einzelne Schritte vorgehen können. Die Bürgerinitiative keine A49 hat das unabhängige Planungsbüro Regioconsult aus Marburg beauftragt, sich mit möglichen Unstimmigkeiten beim Vorgehen der Baufirma Degis zu beschäftigen. Wulf Hahn, Chef von Regioconsult, hat festgestellt,
0: Im Maulbacher Forst sind ja Fellarbeiten durchgeführt worden, wo das Ministerium uns rückgeantwortet hat, dass dort nur Bäume gefällt worden sind, um die neu errichteten Baumstrukturen abzubauen. Gegner vor Ort haben aber dokumentiert, dass dort auch weitere Bäume gefällt worden sind.
3: In einem anderen Bereich soll eine Stromtrasse nochmal verlegt werden. Hier wollte die Degis schon vor zwei Wochen Bäume fällen. Nach Anfrage beim zuständigen Ministerium kam heraus, dass keine Genehmigung vorliegt. Damit dürfte die Deges unter großem zeitlichen Druck stehen. Denn laut Vertrag soll das Bauunternehmen Strabag ab dem 1. März den weiteren Autobahnbau übernehmen.
0: Der Stand der Dinge zum Bau der A49. Anna Spieß hat uns darüber informiert. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung, die gibt's wie immer auch als Podcast auf hrinforadio.de.